0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. A escasas 48 horas del fin de la campaña electoral para el próximo domingo 10 de noviembre, recibimos en los desayunos informativos de Europa Press al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Durante el encuentro, Rivera ha acusado al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de poner en jaque la entrega del expresidente de la
1: Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a España por sus declaraciones sobre la Fiscalía.
0: Yo creo que es un día idóneo para hablar de la separación de poderes, porque eh, sí, creo que sí. Yo creo que las palabras de Pedro Sánchez de ayer... Eh, más allá de pisotear literalmente eh, el estatuto de, de los fiscales de este país a mí me parece algo todavía más grave que un candidato, que un presidente en funciones por intentar manosear y apuntarse el trabajo de fiscales, jueces, abogados del estado, en fin, de tantos funcionarios que se están jugando el tipo literalmente para defender la democracia española, que por eso Puigdemont pueda venir más tarde o no venga a España es muy grave Buenos días a todos. Gracias, en primer lugar. a Sisi y a todo el equipo de Europa Press. Es un honor estar aquí hoy ante un público tan, eh, tan interesado y tan interesante. Eh, todo el saludo protocolario, como lo ha hecho también el presidente de Europa Press. Eh, se lo dejo a él, que lo sabe hacer mejor, porque tenemos, por suerte... Tantos cargos aquí en algunos gobiernos ya eh, que prefiero saludaros como amigos y compañeros. Gracias por estar aquí todos en un día importante, a 48 horas del fin de esta campaña y sobre todo a cuatro días de que este país se ponga en marcha. Porque no nos queda otra. Quiero empezar por ahí. Hay quien especula si se va a poner en marcha o no el país, si hay terceras elecciones, cuartas o quintas. A deducir por lo que están haciendo otros candidatos esta campaña y por el debate el otro día, si algunos pudieran nos llevarían a terceras elecciones... ...o hasta el hastío final, pero yo les vengo a explicar hoy justamente lo contrario. ¿Cómo desbloquear España? ¿Cómo creo que se puede desbloquear este país para ponerlo en marcha? Para mí España tiene hoy tres objetivos principales, los tres absolutamente necesarios. Esto es como los exámenes, esos que son por bloques de conducir, ¿no? Que, que no puedes suspender ninguna de las partes. Hay que aprobar las tres. Y hay tres grandes retos de este país, tres grandes desafíos y a la vez tres grandes oportunidades que yo creo que hay que aprovechar a partir del 11 de noviembre. Lo importante de estas elecciones no es cuántos escaños tiene cada partido, no somos los candidatos lo importante, sino lo importante es para qué sirven a partir del 11 de noviembre. Ese es el objetivo de esta campaña electoral, explicarle a los españoles para qué sirven sus votos y sus escaños. ¿no? Yo creo que hay tres retos y tres oportunidades por delante. Primer reto, estabilidad política y económica. Con los datos del paro que tenemos, con presupuestos prorrogados, con el Brexit, con la situación de recesión económica que nos viene y los nubarrones que avecinan, la estabilidad política y económica se convierte en sí misma en un fin. Segundo gran reto y oportunidad, hacer las reformas de Estado que este país no ha hecho en los últimos años. Estoy hablando de natalidad, de familias, de educación, de despoblación, luego me referiré a ello, pero sin duda el segundo gran reto de este país y gran oportunidad es aprovechar... La excepción para precisamente con la excepción llegar a un gran acuerdo de Estado para hacer las reformas que este país necesita. Y tercero, unidad, unidad y unidad. ¿De qué serviría hacer reformas para un país que se rompe? ¿De qué serviría hacer reformas para ver cómo unos españoles dejamos de ser españoles y levantamos fronteras frente a otros? ¿Para qué serviría defender la estabilidad política o económica si no somos compatriotas, si España no sigue unida? Y no defendemos la igualdad de todos los españoles. Así que eso para mí son los tres grandes desafíos y las tres respuestas que hay que dar en esta campaña. Ciudadanos, y yo les digo en particular y en primera persona, me comprometo a dar estabilidad política y económica, a sentarme el 11 de noviembre para formar un gobierno en un mes, si podemos sumar con el Partido Popular, pero si no desde la oposición también para ofrecer diálogo en las reformas de Estado y en los asuntos de Estado al gobierno que surja. Segundo, me comprometo a liderar e impulsar esas reformas en las que creo y en las que sigue defendiendo y sigo creyendo hace cuatro años a nivel nacional. Y tercero, no creo que nadie dude de que voy a defender la igualdad entre españoles y la unidad de este país por dos motivos. Primero, porque creo en España y segundo, porque quiero seguir siendo español, porque como soy de Barcelona y catalán, a mí nadie me va a quitar el pasaporte. Así que esos son los tres grandes retos. Empiezo por el primero. El primer reto es la estabilidad política y económica. ¿Cuál es la mejor manera de llegar a una estabilidad política y económica? Pues miren, déjenme enquebar, dejen que barre un poquito para casa. Yo creo que con un gobierno de ciudadanos en coalición con el Partido Popular. En estos momentos, con lo que hay encima de la mesa, con las posiciones políticas que tiene cada uno, con los pactos que el SOE ha alcanzado con los partidos separatistas, con Podemos, creo que ahora mismo lo más sensato, lo más moderado, lo más razonable es formar un gobierno centrista, un gobierno liberal, un gobierno moderado y un gobierno que dé estabilidad política y certidumbre a las empresas y a los ciudadanos. Creo que es fundamental. Y mire, aquí nos acompañan hoy algunos cargos públicos que están haciendo esa labor ya. Yo hoy no vengo a hablarles desde el deseo, vengo a hablarles desde los hechos. Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno, ayer estuve con, con parte del gobierno también de Andalucía, estoy aquí la presidenta del Parlamento Andaluz, con el gobierno de Castilla y León, con el gobierno de Murcia y con 400 capitales de España gobernadas por ciudadanos. Así que no vengo a hablarle de deseos, sino vengo a hablarle de lo que ya estamos haciendo. Y sí, y sí que se puede. Sí que se puede llegar a acuerdos entre distintos. Que se lo expliquen a Begoña o Ignacio, que se lo expliquen a Juan Marín, a la vicepresidenta Franco, a cualquiera que se lo expliquen. Ya sabemos que es difícil gobernar en coalición con partidos distintos, que compiten contigo, que tú compites con ellos, pero cuando gobernamos pensamos en Madrid, en Castilla y León, en Murcia. En fin, pensamos en los ciudadanos. No pensamos en los partidos. Y cuando se acaba la legislatura pues se compite electoralmente otra vez. Pero hay que trabajar primero por España y los ciudadanos y luego por tu partido, en ese orden. Así que... Yo creo que un gobierno de ciudadanos del PP con tintes de verdad liberales, no con el dirigismo característico del bipartidismo, no con las injerencias del bipartidismo, no con el capitalismo de amiguetes del bipartidismo, no con los enchufados del bipartidismo, no con la corrupción del bipartidismo, sino un gobierno de verdad, lo decía el otro día, que quite el impuesto el ICB, que quite el impuesto de la corrupción al, del bipartidismo. Fíjense, no sé si es un mandato constitucional o da igual a los creyentes... Un, un mandamiento, me da igual, no robar, es la revolución. Una vez estuve reunido con un dirigente argentino y me decía, solo con que consigamos que el gobierno actual deje de robar las mordidas que se han llevado los gobiernos anteriores, ya podemos ayudar mucho a la economía de este país. Bueno, pues yo creo que también en España, según la CNMC, hay 48.000 millones anuales que se pierden en la cloaca de la corrupción ...y de los contratos irregulares en la administración pública. Bueno, pues yo quiero trabajar porque la transparencia también es economía. La transparencia también es mejorar la economía de España... ...y sobre todo ayudar a las empresas a competir en igualdad de condiciones. ¿no? Así que ese gobierno creo que puede ser lo mejor para España. Un gobierno que baje los impuestos a las clases medias. Un gobierno que alivie los bolsillos de las familias y esté al lado de las familias. Que se nos olvidan, pero las familias son muy importantes. Son el sostén, en definitiva, social y económico de este país. Y un gobierno también que dé certidumbre a los inversores. Pongo un ejemplo, en Andalucía. Fíjense, Andalucía 37 años de gobierno socialista. Hemos llegado al gobierno, ayer estaba hablando con Juan Marín y también con, con los consejeros, y me decía, uno de cada cinco autónomos ahora mismo son andaluces. Es decir, de los nuevos datos que estamos viendo, Andalucía se está convirtiendo en vez de en el farolillo rojo, en parte la solución. Y Andalucía está aportando uno de cada tres empleos cuando era el farolillo rojo junto a Extremadura en datos de empleo. Es decir, cuando los inversores ven certidumbre, cuando las empresas ven que un gobierno va a hacer las cosas razonablemente bien, cuando ven que no van a subirle los impuestos, que hay seguridad jurídica, que no hay corrupción, los inversores y las empresas invierten. Y Andalucía, que es un ejemplo, como es la Comunidad de Madrid, como otras, como Murcia, Castilla y León, se van a convertir en oasis de libertad, se van a convertir en espacios de certidumbre. Yo quiero que esas comunidades que hoy ya gobernamos para 20 millones de españoles, compañeros, 20 millones de españoles ya están gobernados en las autonomías por ciudadanos, tengan la seguridad que allí no se roba, que su dinero se vigila hasta el último céntimo, que las empresas pueden instalarse sin miedo y sin incertidumbre a las cacicadas de turno y que los trabajadores y los autónomos pueden cumplir sus sueños en esas comunidades autónomas. Yo quiero que eso lo hagamos en toda España es tan sencillo como hacer lo que estamos empezando a hacer pero trasladado a toda España por eso creo que un gobierno de ciudadanos y el Partido Popular con nuestras diferencias, con nuestras discrepancias pero poniendo en común una hoja de ruta reformista sería ahora mismo la mejor solución para España un gobierno que no pacte con los separatistas yo no sé cuán, ¿qué, más, qué más hace falta para que entienda Pedro Sánchez y los socialistas que tienen que rectificar ya, ya han cortado calles ya queman Barcelona ya han cortado estaciones de tren y han cortado, en fin, hasta aeropuertos. Cortan con el coche oficial carreteras. Eso no lo habíamos visto, inaugurar carreteras, pero cortar carreteras con el coche oficial, eso es un, una novedad. Hemos visto cómo vuelan adoquines, ¿no? no solo en los debates, sino también en las calles de Barcelona. Entonces, yo me pregunto, ¿qué más hace falta para que Pedro Sánchez y el PSOE digan esa vía, el gobierno Frankenstein está muerto? Es una vía mala para España... Y una vía que da incertidumbre y genera inestabilidad en España. ¿Qué más hace falta? Pues miren, las portadas de los periódicos hoy es lo siguiente que hacía falta. Nos hemos enterado a través de investigaciones policiales y de los sumarios de esos juicios que parece ser que los comandos separatistas están señalando directamente al señor Torra como el artífice, como ya habíamos advertido algunos. ¿Se acuerdan cuando dije y dijimos, te acuerdas Lorena, el señor Torra es el jefe de los comandos separatistas? Bueno, bueno, bueno. Casi nos comen, porque dijimos que Torra estaba al frente de los comandos. Y ahora resulta que los comandos dicen, sí, sí, sí mi jefe es Torra. Si sí, además lo pagamos con el CNI catalán ese ilegal. Oiga, ¿es, ¿es normal que una comunidad autónoma trabaje cada día para destruir al Estado? ¿Es normal que las instituciones del Estado, con dinero del Estado, se dediquen a diario a destruir al Estado? Y luego, cuando dijimos que había que aplicar la Constitución, casi nos matan. Oiga, ¿para qué sirve la Constitución? La Constitución es una garantía, no es un problema. Aplicar la Constitución en Cataluña hoy es una obligación, una obligación política y moral, porque hay siete millones de españoles que se levantan cada mañana pensando si les han cortado la carretera, si pueden ir a trabajar, si pueden coger el tren, si van a quemar los coches delante de su calle, si van a hacer barricadas, si van a volar adoquines, si el fin de semana me tengo que ir porque van a montar una batalla campal los comandos separatistas. Es normal que siete millones de españoles vivan así, ...porque el gobierno dice que no pasa nada... ...porque no quieren actuar... ...vienen... ...yo creo que en la vida hay que tener coraje... ...coraje es lo que te sale del corazón... ...es la definición de coraje... ...lo que viene del corazón... ...y a mí lo que me sale del corazón... ...y de otros sitios... ...pero del corazón sobre todo en estos momentos... ...es aplicar la constitución... ...aplicar la constitución para garantizar... ...la estabilidad política... ...mientras siga al frente de la Generalitat... ...un señor... ...que quiere saltar el Parlamento... ...que quiere declarar la República... ...que corta carreteras... ...que aplaude a los violentos... ...que quiere echar a la Guardia Civil... Esto es inviable. ¿Se imaginan ustedes, los empresarios que hay aquí o directivos, se imaginan que una sucursal de su empresa, una sucursal territorial, se enteran ustedes que cada día les está robando o está dedicando el dinero a destruir la empresa o a entregarla a los competidores o a montarse otra empresa con sus clientes? ¿Qué harían ustedes? Cesarle, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué no se cesa a Torra? Pues porque es el socio de Sánchez en la Diputación de Barcelona, porque es el socio de Sánchez en 44 ayuntamientos de Cataluña, porque son los que han apoyado, los de Esquerra Republicana, con la abstención, la moción de censura y investidura de Sánchez. Por eso tiene que romper el PSOE ese acuerdo. Así que yo le pido al Partido Socialista que deje de mirar a los radicales para sentarse en la mesa con los constitucionalistas. Los asuntos de Estado no los resuelven los que quieren destruir el Estado. Los asuntos de Estado los resolvemos... Y no será fácil, pero lo resolveremos entre los que queremos el bien para España. Pero, como les decía, además de querer un gobierno de esa naturaleza, yo soy el único candidato, lo confieso, lo digo, no me, no me escondo, no, me, no, no se me caen los anillos, lo reconozco. Y lo voy a decir aquí para que quede claro, lo dije el otro día y lo diré hasta el domingo. Soy el único candidato que reconoce que si no suma ese gobierno deseable, si no suma el gobierno Ciudadanos Partido Popular, si no hay una mayoría alternativa a Sánchez que sería lo mejor para España en este momento... Si no pasa eso, tiene que haber un plan B. No podemos ir a terceras elecciones, ni a cuartas ni a quintas. ¿Cuál es el plan B? El plan B es que si no podemos gobernar Ciudadanos y el PP, aunque estemos en la oposición, hay que llegar a un pacto de Estado. Un pacto de Estado que, por un lado, desbloquee a cambio de las diez grandes reformas que este país necesita. Si el Partido Popular y el Partido Socialista dejan de pelearse y fingir que se pelean y nos sentamos en una mesa, España será más fuerte y los separatistas serán más débiles, y la economía será más fuerte y habrá más certidumbre, y será una señal no solo a España, sino al mundo entero, de que en España, ante la situación excepcional, los principales partidos del país se ponen de acuerdo en dos cosas, en desbloquear España, este país no puede seguir bloqueado, no hay presupuestos, no salen leyes del Parlamento, el gobierno no funciona, no se puede aplicar la Constitución hasta que se ponga en marcha esto, así que... Me parece que hay motivos de sobras para hacerlo. Así que el plan A es un gobierno de Ciudadanos y PP, ese es el que yo quiero, ese es el deseable. Creo que con eso pondríamos en marcha este país y empezaríamos a girar la tortilla y darle la vuelta. Pero si eso no sucede porque los españoles no nos quieren dar la confianza a Ciudadanos y el PP para gobernar o no tenemos mayoría, no podemos eh, respi aquello enfadarnos y no respirar. No podemos decir, como dijo Casado el otro día, pues no, pues yo no voy a apoyar, no hacer nada. Mire, la diferencia entre Casado, Abascal y yo es que yo estoy dispuesto a trabajar por este país en el gobierno o en la oposición. No solo si gobierno, estoy dispuesto a hacerlo. Porque escucho a los españoles, porque entiendo lo que están pidiendo, porque tienen razón. Porque no solo estamos ante unas elecciones, sino ante una repetición electoral. Y eso quiere decir que es una anomalía. Y ante una anomalía hay que escuchar, intentar rimar el hombro y también sacar el país adelante. Así que me encantaría que los españoles me dieran su confianza para gobernar este país. Creo que lo que estamos haciendo en esas comunidades es un buen ejemplo de lo que debemos hacer en el gobierno... Eso es lo que decirá en el 10 de noviembre. Ojalá podamos ganar y vencer a Pedro Sánchez. Sería ponerle fin al problema principal ahora mismo, que es el, el bloqueo y la inestabilidad. Pero si no, yo le pregunto a Casado, ¿vas a bloquear otra vez España? ¿Vas otra vez a pelearte y fingir que el PSOE y el PP tienen que estar enfrentados siempre mientras sacan tajadas los separatistas o mientras podemos llevar la economía? Eso no es una, una posición responsable en este momento. Ahora mismo lo más valiente es desbloquear España. Lo más valiente es arrimar el hombro. Lo más valiente es decirlo públicamente, como lo digo yo, no en privado. Que algunos nos quieren criticar por decir públicamente que hay que desbloquear, lo asumo. No vine ni me metí en política ni para hacer amigos ni para no asumir riesgos. Ciudadanos básicamente nació en el riesgo. En el riesgo frente al nacionalismo. En el riesgo frente a, a aquellos corruptos que no querían que denunciáramos la corrupción. En el riesgo de los que no querían que gobernáramos y gobernamos. Así que esa es nuestra forma de entender la, la política. Segundo bloque, el primero, como les decía, es el desbloqueo, la estabilidad económica y política. El segundo son las reformas. Miren, las voy a citar, algunos me han escuchado ya, las he expuesto también en esta campaña, no les voy a aburrir. Les invito a que lo lean también en nuestro programa, pero para mí hay 10 puntos, podía haber más, eh, podía haber 15, 12, 24, pero estos 10, como mínimo estos 10, creo que hay que abordarlos sí o sí esta legislatura. Primero, natalidad y familias. Podemos seguir peleándonos, hablando de siglas, de partidos, de ideologías, pero la pregunta es, ¿tiene futuro?, un país sin hijos, un país sin niños. ¿Hay algún país del mundo que tenga futuro si no hay niños, si no nacen niños, si nos hacemos mayores y cada vez nacen menos niños? Yo creo que no. Y quiero empezar por aquí, porque me parece empezar por lo importante, poner lo importante como urgente. Si no tomamos en serio políticas de natalidad, este país no tiene viabilidad ni económica, ni podemos dejar que la gente cumpla sus sueños. Y seguramente el sueño más importante... Hablo en primera persona, pero todos los que seáis padres, el sueño más importante de cualquiera hoy es formar una familia. Así que si un país no le deja formar familia a los ciudadanos y no les deja ser felices, y además económicamente no puede pagar las pensiones ni es viable, tenemos un problema. Primer, primer pacto que propongo, natalidad, políticas de natalidad transversales que ayuden a las familias. y una ley de familias que he explicado en alguna ocasión para apoyar la natalidad de las familias. Segundo, educación. Está por aquí Luis Garicano, lo ha defendido muchas veces y, y yo... Me parece que lo explica mejor que nadie. En, un, en una economía del conocimiento, el activo es el conocimiento. La economía del siglo XXI es economía del conocimiento. Quien más conoce, gana. Quien más se forma, gana. Quien mejores recursos humanos, gana. Y España tiene buena gente, tiene talento, tiene buenas empresas, pero estamos Tirando y desaprovechando mucho talento por no formar mejor en políticas activas de empleo, en educación, en formación profesional o en educación primaria. Así que el gran pacto por la educación que nunca se ha producido, porque el PP y el PSOE se han tirado por la cabeza la educación y nos han convertido en el segundo país con más abandono prematuro de Europa, yo quiero darle la vuelta. Quiero que la educación sea nuestro activo, nuestra commodity. No tenemos petróleo, pero nuestro petróleo son los recursos humanos. Los recursos humanos españoles y los activos y los productos españoles tienen que estar en el primer plano. Por tanto, un pacto nacional por la educación. Tercero, sanidad. Sanidad igual para todos. ¿Qué les voy a contar a todos los que lo hayan vivido? Seguramente en veranos, cuando más lo vivimos de vacaciones, porque nos movemos más. ¿no? Pero yo quiero una tarjeta sanitaria única. Yo quiero decir, hola, buenos días, eh, pues tengo anginas o tengo alergia. O mire, es que le ha dado un ataque al corazón a mi padre o es que mi hija está mala. ¿Quiero entrar en un centro de salud? Así. No quiero entrar con 200 papeles, el informe clínico, en no sé qué. No. ¿Verdad que para multarnos tienen toda la información? ¿Verdad que para cobrarnos impuestos dicen? Pero ¿cómo lo saben? ¿Cómo han llegado una multa de la Diputación de Pontevedra a la cuenta corriente? Lo saben. ¿Verdad que lo saben? ¿Pero no saben si tengo alergia? O sea, ¿para los derechos yo no tengo información? Para los derechos no tenemos base única solo para las obligaciones? No, 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 no. A partir de ahora, si yo soy presidente o si gobernamos, les aseguro que también vamos a tener la información para salvar la vida. No solo para será. Así que propongo una tarjeta sanitaria única, un expediente clínico único, una base de datos clínica única. Y si se enfadan los nacionalistas, lo siento mucho, pero la vida de mi hija o la vida de mi padre o la vida de sus familiares no depende de los pactos con los nacionalistas. Vamos a tomarnos en serio ya este país, que estamos siempre pidiendo perdón. Ostras. ...siempre pidiendo perdón hasta para tener una tarjeta sanitaria única. ¿Saben qué dijo una vez Carlos Rubira? El que pactó la financiación autonómica con Zapatero, por cierto. Sacó una tarjeta sanitaria de Cataluña y dice... ...tenemos una numeración distinta y una base de datos distinta. Dice, este es el DNI catalán. Qué gran idea, ¿verdad? Romper y fragmentar la tarjeta sanitaria para que tengamos barreras... ...para ahora atender a las personas. Eso es el nacionalismo. Prefieren tener una tarjeta distinta antes que salvar las vidas... ...y atender a las personas. Ese es el objetivo principal... Y yo creo que hay que hacer lo contrario, ser iguales en la sanidad pública para todos. Cuarto punto, despoblación. Está por aquí, María Ángeles está por ahí también, que hemos luchado mucho por esto, pero yo es que creo en ello. Creo que se puede vivir en un pueblo de mil habitantes y se debe tener los mismos derechos que si vives en Madrid o en Barcelona. Porque hoy tenemos un problema de igualdad de aquellos que viven en las ciudades y lo que viven en los pueblos. ¿Por qué la gente se marcha de los pueblos? ¿Porque no les gusta su pueblo? No creo. ¿Porque se vive mal en los pueblos en medio de la naturaleza y en lugares maravillosos de este país? No creo. ¿Saben por qué se marchan? Porque no tienen empleo y porque pierden servicios. Solo propongo incentivar fiscalmente a quien se quede en un pueblo con una exposición, en este caso, una desgradación del 60% del IRPF y del 60% de la seguridad social para las empresas que se instalen allí. Oiga, si a una empresa le cuesta 60% menos la seguridad social… Igual se plantea instalarse en algunos pueblos pequeños de España. Estoy pensando en zonas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón, Extremadura. A lo mejor podemos hacer medidas fiscales que incentiven que la gente vuelva a los pueblos o incluso crezca la población en los pueblos. Así que yo planteo que en una década nos tomemos en serio esto, lo convirtamos en un pacto de Estado, pongamos dinero, vamos a hablar claro, sin dinero esto no se hace, y trabajemos juntos ayuntamientos, comunidades y Estado. Parece fundamental, esto no es un debate de, de cacahuetes ni de... Ni de Alpiste, ni de yo pongo un poquito de dinero aquí o subvención a no sé quién. No, no. Esto es un debate muy serio que tiene que tener recursos del Estado plurianuales y en un pacto nacional contra la despoblación. El quinto, el quinto asunto es la regeneración y la corrupción. Aquí no voy a extender mucho porque no acabaríamos nunca, de todos los casos que hemos visto, pero más allá de lo que hemos visto en el pasado, sí que propongo reformas que ya estamos haciendo. Ignacio, lo, Ignacio en cabeza una consejería nueva en la Comunidad de Madrid, como también Juan Marilán en cabeza la Consejería de Regeneración Democrática. ¿Por qué una consejería de regeneración democrática...? ...en la Comunidad de Madrid ahora... ...y antes teníamos la GURTE, la PÚNICA... ...en fin, todos los casos que hemos visto... ...pues porque Ciudadanos sacó un gran resultado... ...y gobernamos en Madrid... ...o os pensáis que el PP iba a hacer una Consejería de Regeneración Democrática... ...o que iban a proteger a los denunciantes... ...en vez de a los corruptos... ...o que iban a dejar de nombrar a dedo... ...a los magistrados por la terna de autonómica... ...como hemos propuesto que lo hagan los jueces... ...y no los políticos... ...así que esas reformas, luchar contra la corrupción... ...investigar la corrupción si hace falta... Eh, suprimir los aforamientos que ya hemos impulsado en varias comunidades, mm, conseguir en definitiva que la gente vuelva a confiar en la política. Yo puedo hablarles aquí ocho horas, pero si cuando me bajo la tribuna la gente piensa que les voy a robar, no valdrá nada de lo que se he dicho. Y así con todos los diputados. Y así con todos los líderes políticos. Así que yo propongo recuperar la confianza, que es el primer atributo del mandato democrático. Confianza entre electores y elegidos. Si no recuperamos ese vínculo, no funciona. ¿Verdad que ustedes, si su abogado les traiciona, dejan de confiar en su abogado? ¿Verdad que ustedes, si su médico revela su expediente clínico, dejan de ir a ese médico? Pues yo propongo que los políticos recuperemos la confianza de los ciudadanos con medidas contra la corrupción para que dejen de ser un problema. Y en esto propongo también separación de poderes. Yo creo que es un día idóneo para hablar de la separación de poderes, porque... Eh, sí, creo que sí. Yo creo que las palabras de Pedro Sánchez de ayer, eh, más allá de pisotear literalmente el estatuto de, de los fiscales de este país a mí parece algo todavía más grave que un candidato que un presidente en funciones por intentar manosear y apuntarse el trabajo de fiscales, jueces abogados del Estado, en fin, de tantos funcionarios que se están jugando el tipo literalmente para defender la democracia española que por eso Puigdemont pueda venir más tarde o no venga a España, es muy grave Dos años de trabajo de fiscales amenazados en Cataluña, de jueces como el juez Llarena que le machacan a su familia, que le pintan su casa, que le hacen pintadas en el suelo, que señalan a su mujer. Yo conozco esos casos porque soy catalán y sé lo que han pasado, que les pinchan las ruedas, que tiene que salir un secretario judicial por la azotea para defender la democracia en Cataluña. ¿Qué cara tendrán hoy fiscales, magistrados, jueces, funcionarios, policías, guardia civiles, Mossos Escuadra? Cuando el candidato a presidente y presidente en funciones, por tal de salir de una pregunta en una respuesta en una entrevista de candidato, ha puesto en jaque la confianza y la independencia de la Fiscalía, es decir, ha puesto en jaque el proceso de extradición, en este caso, o de euroorden de Puigdemont. Puigdemont ya ha dicho que va a aprovechar las palabras de Pedro Sánchez para llevarlo al juicio en Bélgica. Es normal esta irresponsabilidad. Podemos tener a un presidente en funciones irresponsable que por apuntarse un tanto a hacer un chascarrillo pone en jaque el trabajo de dos años de todo un Estado. Mire, señor Sánchez, usted no es el rey sol, no es el Estado. El Estado somos todos los españoles. Usted es el presidente en funciones, con dos presupuestos probados, por cierto, eh, y sin mayoría con cuatro investiduras fallidas. Ese es usted, pero no es el rey sol. Usted no es la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, eh, el Supremo, eh, eh, el CIS... Televisión Española, si es que lo quiere ser todo. Lo quiere ser todo. Nadie ha degradado tanto la independencia de las instituciones en tan poco tiempo. Ha puesto a un militante socialista al frente del CIS, se ha cargado la credibilidad del CIS. Ha puesto a dedo y se ha cargado un concurso público en Televisión Española. Tele Sánchez, y se ha cargado la credibilidad, la que le quedara al ente público que habrá que recuperar. Ahora con la Fiscalía. Eh, lo mismo intentan hacer con los jueces PP y PSOE cuando por WhatsApp se reparten las salas del Tribunal Supremo. Oiga... Se atreve a decir si hay sedición o no hay sedición. Oiga, ¿puede usted dejar que lo digan los jueces en vez del señor Sánchez? Aquí está el Mundo Val. ¿Qué les voy a explicar lo que hacen en este gobierno cuando un abogado del Estado dice no voy a atender a consignas políticas, sino voy a defender a España? Pues que le purgan. Y como le gusta la marcha, pues acaban ciudadanos. Pero es el ejemplo lo del Mundo de lo que hace este gobierno. Así que yo propongo, y lo dije ya y lo vamos a volver a hacer, una ley para darle independencia absoluta a la Fiscalía. Yo sí confío en los fiscales de este país. Yo sí confío en esa autonomía de los fiscales. Nosotros propusimos esa ley y ¿saben qué alegó el PSOE para votar en contra? Dijo el PSOE en la tribuna, en aquel momento me acordaré siempre y ahora más. Dice, esto que traen ustedes es un error porque el Gobierno no tiene nada que decir a la Fiscalía. Que no tiene nada que decir, pues si lo dijo Sánchez ayer, que se lo hice todo. Hay que darle toda la autonomía a los jueces, a los fiscales, a algunos hombres buenos o a algunas mujeres buenas de este país. yo confío 20 veces más en aquellos que han llegado por una oposición y por amor a este país a un puesto como ese, que no en un gobierno de turno o en un partido político. Así que, independencia para la Fiscalía. Vamos a volver a presentar esa ley que dé garantías e independencia a la Fiscalía. También, para los jueces, una reforma del Poder Judicial, para que la mayoría de jueces escojan a los jueces y no los partidos políticos por WhatsApp ni en reuniones oscuras, sino que lo hagan los jueces con luz y teaguígrafos. Y vamos, en definitiva, a garantizar más que nunca la fortaleza de las instituciones. ¿Por qué? Porque con un desafío separatista, un patinazo como el de Sánchez no sale muy caro. Conozco a los separatistas. Sánchez les conoce por pactar con ellos, yo por sufrirles. Y sé que aprovechan todo. Ya ha dicho Puigdemont que lo va a aprovechar. Ya van a hacer victimismo por sus palabras. Ya van a intentar desprestigiar el trabajo de los fiscales. Lo harán con los jueces. Ayer veíamos como con Pachi López en un debate casi pedía perdón a Batasuna. Yo a Batasuna no le pido perdón. Lo que le pido es que pidan perdón ellos por a todos los españoles que han matado. Todavía no han pedido perdón. Así que un poquito de coraje y un poquito de sentido común. Por tanto, la regeneración, perdón que me detengan aquí pero que la actualidad nos obliga a hablar de ello. El sexto punto es la bajada de impuestos a las clases medias. Yo creo que un país que estrangula fiscalmente a las familias, a los autónomos, a los emprendedores, es un país sin futuro. Si tú le quitas las ganas a la gente de soñar, de volar, de construir, de contratar, te cargas el país. Yo soy hijo de emprendedores, soy hijo de autónomos, nieto de autónomos, y a mí en mi casa me han enseñado que nadie te regala nada, pero que sueñes, que hueles, que trabajes, que te esfuerces. Así que yo quiero eso, quiero un país de esfuerzo, de trabajo y de reconocimiento a quien trabaja y a quien se esfuerza. Y eso significa impuestos moderados, eso significa ayudar a la cuota de autónomos que sean más bajas, a los que emprenden los dos primeros años, eso significa estar al lado de las mujeres autónomas, al lado de los autónomos cuando son padres, que no paguen dos años la cuota de autónomo. En definitiva, medidas fiscales y económicas para incentivar la creación de empleo y para ayudar a los que se la juegan. Yo no quiero un país de envidias, quiero un país que reconozca los esfuerzos que aplauda a los esfuerzos. Miren, yo cuando veo políticos criticar a Mancio Ortega por dar, hacer donaciones al cáncer, no lo entiendo. No lo entiendo. Porque de verdad los políticos tenemos también que criticar a quien dona dinero. Oye, a mí, si donan dinero contra el cáncer, me da igual que lo haga una ONG o el hombre más rico de España. Yo lo aplaudo. Cuanto más seamos, mejor. O acaso la solidaridad tiene límites. O la solidaridad depende de quién dona el dinero. Oye... Luchemos todos juntos contra el cáncer o contra lo que sea, pero no le pongamos trabas a la solidaridad. Ese tipo de mensaje populista está haciendo mucho daño a la política de este país. Pero yo estoy convencido que la mayoría de españoles está más de acuerdo en que se done dinero contra el cáncer o en que se ayude contra el cáncer que no en las barbaridades que dicen algunos políticos. Así que yo prefiero, desde luego, que las familias protagonicen la economía española y que les ayuden y no les estrangulen. Pensiones dignas. Lo he dicho antes, sin natalidad, sin un mercado laboral eficiente, la caja se está vaciando y ese es el principal problema de España. No nacen niños, envejecemos y la caja está vacía. Ese es un pacto que ya se llegó, el de Toledo, y que hay que recuperar. El octavo punto es la lucha contra la precariedad laboral y la precariedad en la vivienda. No podemos tener a 3 millones de españoles precarios. En España tenemos casi 7 millones de trabajadores que trabajan y son pobres. O sea, no es que estén en el paro de larga duración, que ya es muy duro, o no es que tengan un problema de exclusión social, que es muy duro. No, no, es que están trabajando, yendo a currar cada día 8 o 10 horas, y son pobres. Hombre, yo, a quien trabaja, me gustaría en este país que tenga sueldos dignos, estabilidad económica, y que eh, quien no llega a final de mes, pues, pues se le pueda ayudar. Por ejemplo, proponemos que los autónomos que no llegan al SMI, al salario mínimo, no paguen la cuota autónomo. Si tú no llegas a 900 euros, ¿cómo vas a pagar 300 de cuota autónomos. Tendrás que darle un flotador, un respiro hasta que recupere sus ingresos. ¿no? O queremos que cierre la empresa y que despida a la gente. Es que son de esas cosas que los liberales, perdonan que barre para casa, lo tenemos bastante claro. Que es que a los que están trabajando, pagando impuestos y contratando gente, no se les puede machacar más. Hay que darles aire, oxígeno y flotador y lo que haga falta. Ponerles una alfombra para que hagan su trabajo. Y finalmente, el nueve, el punto nueve es la ley electoral. Una nueva ley electoral. Aquí no se habla, yo lo intenté el otro día en el debate, pero les gustaba más hablar de los huesos de Franco, pero lo voy a intentar aquí. Oiga, 40 años de un sistema electoral donde los votos valen muy distinto, donde no hay listas abiertas todavía al Congreso y no podemos elegir a buenos diputados o echar a malos diputados, y donde unos nacionalistas unos partidos independentistas con un 1% del voto, con un 2% del voto, nos condicionan los presupuestos, las políticas de sanidad de toda España, las infraestructuras, las mociones de censura... Los asuntos de Estado, habrá que protegerse democráticamente como hacen todos los países de Europa. Yo propongo un corte, el mismo que el de las provincias, del 3%. Tienes que sacar un 3% eh, el corte electoral mínimo en las provincias, pero también un 3% nacional, porque en la Cámara Nacional vamos a hablar de España, no de la sanidad de una provincia contra otra. No, no de la sanidad de España y de la educación de España. Y si no, para eso está el Senado. La Cámara Territorial es el Senado, no es el Congreso. Así que yo propongo un corte electoral del 3% y que los partidos nacionalistas, si quieren hablar solo de, de, de una parte de España contra otra o hacer esos debates territoriales, bueno, pues que vayan al Senado, pero no en el Congreso donde condicionan todo, absolutamente todo, se lo aseguro. Finalmente, el último punto, y hablo el tercer bloque, es España. La última reforma es España. ¿Por qué digo España como último punto de las reformas? Y que me da pie a hablar de la Unidad de España y de la Igualdad, que es el último bloque. Pues miren, porque España ha desarrollado un Estado autonómico durante 40 años, se han hecho cosas bien, este país ha descentralizado algunos servicios, este país ha conseguido equilibrar algunos desequilibrios que había, pero también vamos a reconocer 40 años después, creo que hay que parar, parar el balón y ver a qué estamos jugando. Y miren, yo ayer estuve en Extremadura, ...y estuve en Sevilla... ...y hoy en Extremadura... ...me contaban mis compañeros allí en Mérida... ...que hay un tren... ...que tarda entre 5 y 7 horas... ...para llegar de Madrid a Badajoz... ...y en cambio veo... ...a los comandos separatistas... ...quemando Barcelona... ...y bloqueando la estación del AVE de Sanz... ...porque Cataluña tiene 5 estaciones de AVE... ...y 4 aeropuertos... ...y uno con 2 terminales... ...y yo me pregunto... ...qué pasa que cuando la lías... Tienes premio y ya está el PP y el PSOE proponiendo más competencias para Cataluña y cuando no la lías y no hace ruido o tienes menos población, no tienes ni tren, nadie se ocupa de ti, nadie piensa en la despoblación. Yo quiero darle la vuelta a eso y soy catalán, pero yo no quiero privilegios ni para mi tierra porque mi tierra es Cataluña pero mi país es España. Yo propongo darle la vuelta, una gran reforma nacional que revise todas las competencias autonómicas, todas las duplicidades entre Estado, autonomía, diputaciones y municipios. Una reforma de Estado para que España vuelva a funcionar de manera eficiente. Creo que se han generado demasiadas desigualdades. Se invierte el doble en educación en el País Vasco de lo que se invierte en otras comunidades. Y luego dicen, uy, qué buenos resultados en el País Vasco, qué malos son no sé dónde. Hombre, es verdad que la gestión es importante, pero si tienes, para uno tienes 9.000 euros por niño y en el otro 4.500 es bastante más complicado que la educación sea igual para todos. ¿no? O si la cartera de servicios sanitarios es distinta, o si las infraestructuras son peores. Así que yo propongo abanderar una reforma con una palabra que se llame igualdad. Tenemos que garantizar que el Estado autonómico, que había sido una buena idea para descentralizar, se ha convertido en un instrumento para fragmentar. Descentralizar garantiza servicios. Fragmentar, en definitiva, nos quita derechos. Así que yo quiero los mismos derechos para todos y yo propongo con valentía, como hizo Alemania, hizo unas reformas de Estado en los años 2000 y se planteó qué competencias tenían los Landers, qué competencias tenía la Federación. Pues yo me planteo hoy en día qué competencias tiene España como Estado, la Administración Central y cuál es la, la, la de Cataluña o, o da igual, la Junta de Andalucía. Les pongo un ejemplo muy claro. Educación o sanidad. En educación se está permitiendo que se manipulen los libros de texto que se cuelguen símbolos separatistas en los colegios, incluso que se utilicen para hacer referéndums ilegales. Hemos visto cómo se utiliza la televisión pública, TV3, para hacer apología del independentismo e insultar a la mitad de catalanes y al resto de españoles, con 300 millones del Estado para destruir al Estado. Se abren embajadas o pseudoembajadas en el extranjero que en vez de hacer acción comercial de Cataluña, hacen acción de destrucción contra España. Y yo me pregunto, ¿vamos a hacer algo o vamos a seguir viendo este espectáculo? Con el dinero de todos. Yo propongo cerrar esas embajadas, decirle a TV3 que o cumple la ley y respeta o no tiene dinero del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico. Parece sensato, ¿no? Que si tú estás destruyéndome cada día, yo no te doy dinero para seguir destruyéndome, ¿no? Eso es lo que está pasando. En la educación, que la alta inspección vigile que no se manipulen los libros de texto, que se cumplan las horas de castellano junto a las horas de catalán, que no haya símbolos separatistas, que no se manipule en los colegios. Ese tipo de cuestiones, que la, los Mossos de Escuadra sean absolutamente leales a la Constitución y no como pasó el 1 de octubre, todo eso planteo. Algunos dirán, uy, eso es centralizar, eso es... A mí me da igual cómo lo llamen, pónganle ustedes la etiqueta que quieran. Yo le llamo ser eficaces, ser eficientes y que todos los españoles seamos iguales. Y yo estoy dispuesto a sentarme en una mesa y que el PP y el PSOE rectifiquen. El otro día les saqué un listado de concesiones, era largo, y se pusieron nerviosos, pero es que es la realidad, que no se enfaden. Es que es lo que han hecho 40 años? Tú no te puedes extrañar de lo que ha pasado en Cataluña cuando llevas 40 años haciendo concesiones mirando a otro lado. Yo solo planteo dejar de mirar a otro lado e incluso plantearse si hay que recuperar o competencias, o la vigilancia o la coordinación de algunas de esas competencias para proteger a los españoles y para garantizar la igualdad de derechos que dice que tenemos la Constitución. ¿no? Así que esa es una gran reforma que planteo, una reforma de Estado para hacer eficiente, eficaz este modelo que en algunos casos está siendo un cachondeo, vamos a hablar claro. Tenemos duplicidades, tenemos no sé cuántas duplicidades autonómicas, las diputaciones también, le sumamos las empresas públicas. Hemos desmontado 100 chiringuitos de fundaciones fantasma en Andalucía en solo nueve meses. 100 chiringuitos tenían montados los socialistas vacíos, fantasmas, solo para colocar a gente. Los hemos tenido que cerrar. Hemos tenido que pagar ahora multas, me lo explicaba ayer Juan Marín, por el tranvía de Jaén, un tranvía que costó un dineral, que no se ha utilizado y estamos pagando por la mala gestión multas a Europa eh, por toda la mala gestión de esos gobiernos. Hombre, pongamos un poquito de orden y de sentido común al Estado. Yo soy partidario de un Estado descentralizado, pero no de un Estado fragmentado. Yo soy partidario de un Estado de 50 millones casi de habitantes que tenga servicios en todos los pueblos de España, pero no para ir contra España, sino para remar en la misma dirección. Y creo que esto hay que decirlo alto y claro, porque si no lo hacemos los moderados, lo que va a, lo que va a pasar es que vamos a tener a los separatistas de un lado y a la gente Enfrente, en vez de tener un Estado que regula y que cambia las cosas que no funcionan. Y finalmente, hablando de unidad y de igualdad, miren, el PP y el PSOE podrán mirar hacia otro lado, podrán decir Marlaska y Sánchez que no pasa nada en Cataluña, podrán negar la, la, la evidencia. Pero yo les digo una cosa, con la que están liando y con la que van a liar, ahora haremos luego de ello, este fin de semana a ver qué pasa, yo les digo que el 11 de noviembre no va a quedar otra que sentarse en una mesa y diseñar un plan del Estado en Cataluña para definir competencias, duración y advertencia o cese al señor Torra. No nos va a quedar otra. Llevo meses advirtiéndolo y algunos no lo quieren ver. Oiga, ¿qué más tiene que suceder? Nos están diciendo que estaban preparando un asalto al Parlamento, la declaración de la independencia con los comandos de la mano, de dinero público. Han cortado carreteras, quieren echar a la Guardia Civil. Y dicen algunos, no hay motivos para aplicar la Constitución. ¿Ah, no? Nos sobran los motivos para aplicar la Constitución. Es más, yo me pregunto, si no aplicamos la Constitución, se pueden cometer delitos. Algunos han confundido el Código Penal con la Constitución. Yo soy más partidario de la Constitución que del Código Penal, porque es el paso previo. Si tú evitas que, que Torra cometa delitos, no tienen que haber procesos judiciales. Si tú no haces nada, como Rajoy, entonces te vienen los procesos judiciales y el victimismo. Así que, ¿por qué vamos a meterles este marrón a los jueces, a los fiscales... En definitiva, por la vía penal, cuando políticamente hay un artículo que nos permite retomar el control democrático y la convivencia en Cataluña. Con alguien que quiere apoyar a los violentos nunca habrá convivencia. Piénsenlo. Nunca habrá convivencia si quien está al frente de la Generalitat trabaja cada día para destrozar la convivencia. Y les digo una cosa, la convivencia es un intangible, sí. No, pone, no está en el balance ni en los presupuestos. Pero yo les pregunto, ¿cuánto nos cuesta la falta de convivencia? ¿Cuántos millones de euros nos cuesta que no haya convivencia en Cataluña y, en definitiva, en toda España? Y, sobre todo, ¿cuánto amarga la felicidad de siete millones de españoles y de muchos españoles que les duelen el alma, aunque no sean catalanes? ¿Cuánto? ¿Cómo se valora la felicidad? ¿O cómo se valora la amargura? ¿O cómo se valora el miedo? ¿Dónde está? ¿En qué ha apartado el presupuesto? Porque yo creo que eso vale igual o más que cualquier capítulo de un presupuesto. La convivencia es como la luz. Cuando se va la convivencia, o mejor dicho, cuando se va la luz te das cuenta de que la luz es muy importante, ¿verdad? Cuando se nos va la luz y nos cortan la luz en casa, dices, ostras, nos hemos quedado sin luz, vamos con velas en la oscuridad. Pues cuando se pierde la convivencia, viene la oscuridad. Y cuando recuperemos la convivencia, volverá la luz a Cataluña, volverá la alegría a Cataluña, que hoy está triste. Y volverá la hermandad entre catalanes y el resto españoles que siempre hemos tenido. Así que yo propongo invertir en convivencia, invertir con valentía y coraje, aplicando la Constitución entre todos, para que Cataluña salga de ese agujero y el resto de españoles podamos volver a remar otra vez en la misma dirección. Lo digo políticamente hablando y como político, pero créanme que lo digo como español y como catalán orgulloso. No podemos dejar abandonados a siete millones de españoles, no podemos cada fin de semana poner la tele a ver qué pasa hoy en Cataluña. ¿Verdad? Eso es lo que estamos parece ya que es un habitual, a ver qué hacen estos el fin de semana en Cataluña. ¿Cómo que qué hacen estos? No tienen que hacer nada. El único periodo de tranquilidad que ha tenido Cataluña en los últimos tres años ha sido el periodo de aplicación del 155. No quemaban calles, cobraban los funcionarios, cobraban los proveedores, el director de los Mossos de Escuadra servía a la Constitución. No pasó nada. Y se hizo mal. Seguramente muchas cosas que le pregunten a Rajoy. Pero una cosa es que no se hiciera bien y otra es que no haya que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo y que hay que hacerlo bien. Y por eso le he pedido a Sánchez tantas veces una reunión que no me da. Prefiero reunirse con Torra y al PP le pido que tenga coraje, que nos sentemos en una mesa más allá de siglas. Aquí no está en juego ser socialista o ser liberal o ser conservador, aquí está en juego España. Y a mí yo me metí en esto por España, no me metí en esto por unas siglas, vaya. Yo no me, mi, mi familia no aguanta lo que aguanta en Cataluña, ni yo aguanto lo que aguanto, y todos ustedes y todos mis compañeros no lo aguantamos por unas siglas. A mí, con todos los respetos, yo no me metí en esto para tener una tarjeta de visita que ponga presidente de Ciudadanos ni diputado nacional. Yo me metí en esto porque me duele España. Porque, me, porque creo que este país tiene oportunidades que no está aprovechando y porque creo que este país puede mirar hacia adelante al futuro de otra manera. Así que, coraje, valentía, ganas de cambiar las cosas y sobre todo convicción. Yo creo que hace falta convicción y menos calculadora y menos cálculos y yo me comprometo a ello. En definitiva, les he dicho o les he contado los tres principales retos que tiene este país y que creo que ciudadanos, Puede abordar los tres retos. Estabilidad política y económica, el primero, reformas de Estado urgente que no se han realizado en los últimos diez años con un país paralizado. Y tercero, unidad, igualdad y una reforma profunda del Estado autonómico para garantizar otra vez la igualdad en cualquier pueblo de los 8.300 municipios de España. Yo quiero un país, en definitiva, que en vez de dividirse entre rojos y azules, se dé la mano. Yo quiero ser un presidente que una a los españoles, no que los divida ni entre hombres y mujeres. Ni entre catalanes, madrileños o andaluces, ni entre mayores y jóvenes, ni entre si vives en un pueblo o en una capital. Quiero un país unido, diverso, sí, con nuestra diversidad, pero no confundamos la diversidad con el privilegio. La diversidad es que somos y procedemos de lugares distintos, pero que somos una casa común y un proyecto común que se llama España. Esa es mi idea de España, eso es por lo que llevo trabajando cuatro años a nivel nacional y antes a nivel autonómico en Cataluña y eso es por lo que voy a seguir peleando a partir del 11 de noviembre. Si les digo la verdad, a mí ahora mismo ni me ocupa ni me preocupa los escaños que tenga Ciudadanos, el PSOE o el PP. Yo lo que estoy pensando es qué tengo que hacer con lo que ustedes me den el 11 de noviembre. ¿Cómo voy a gestionar todo el apoyo, los millones de votos que lleguen a Ciudadanos el próximo 11 de noviembre? Me importa más el 11 que el 10, me importa más España, entendedme compañeros, que mi partido, y me importa más unir a los españoles que buscar las diferencias. Ese es el país que quiero, un país moderno, un país que se mira al espejo y se siente orgulloso de lo que es y de lo que puede ser. Y un país que aparca las divisiones del siglo XX para abrir página en un siglo XXI, que ya llevamos 20 años, ya va siendo hora, eh, de ponernos las pilas. No nos acomplejemos, compatriotas, no nos acomplejemos. Este es un gran país, a pesar de las meteduras de pata, a pesar de la corrupción, a pesar de los que quieren dividirnos, este es un gran país que no nos coma la moral a los españoles. El hastío, el cansancio no puede venir abajo la moral de un país. Es un país que necesita más moral que nunca, porque los españoles juntos, cuando nos unimos somos imparables, cuando nos dividimos somos frágiles. Así que creo que ha llegado la hora de recuperar lo mejor de este país. La transición fue un ejemplo hace 40 años, pero no podemos vivir de réditos pasados. Solo hay que aprender del pasado, pero no puedes vivir de lo que pasó hace 40 años, ni de las viejas divisiones de izquierda a derecha o de rojos y azules hace 40 años. Yo les propongo que nos demos la mano, que miremos hacia adelante en vez de hacia atrás… Que soñemos, en vez de tener pesadillas, que soñemos con lo que queremos hacer y que nadie nos quite esos sueños. Si no lo hacen el próximo domingo por ustedes, si no lo hacéis por vosotros, hacedlo por vuestros abuelos, que sí que se supieron dar la mano. O por nuestros padres, que sacaron este país adelante. Y sobre todo, hagámoslo por nuestros hijos, que miren al futuro y digan, como podemos decir hoy nosotros, nuestros padres nos dejarán un país, un país maravilloso que se llama España. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivera. Tenemos media hora escasa y muchísimos asuntos, así que ya le digo que vamos a ir a toda velocidad. Tengo, además, muchísimas preguntas muy interesantes que se salen un poco del debate. De estos días me temo que no voy a poder hacer, hacerlas todas porque vamos muy mal de tiempo. Y además, eh, señor Rivera, me tengo que pegar al terreno, obviamente. Usted ha calificado las declaraciones de ayer del presidente, ha dicho que han pisoteado el estatuto fiscal y que, que ponen en jaque la entrega de, de Puigdemont. Pero claro, esto suscita una reflexión, señor Rivera. ¿Tan frágil es el concepto de euroorden que se puede cuestionar la entrega de Puigdemont por unas declaraciones más o menos desafortunadas, yo no voy a calificarlas aquí, del presidente?
0: Yo, yo sí que las califico, creo que son desafortunadas e irresponsables, porque, repito, me consta y conozco además a personas que están y han estado y han sido amenazadas precisamente por defender esa labor de investigación de la Fiscalía, de los abogados del Estado, de los jueces, de los funcionarios públicos. Dicho eso, también, claro, hay que reformar la Euroorden. Hoy nos acompañan aquí una parte de nuestro grupo parlamentario europeo que está liderando la reforma de la Euroorden. Nosotros le dijimos... Al comisario de Justicia, que además era de los nuestros, le dijimos, si no se compromete a reformar la euroorden, no le apoyamos. Porque nos parece que la euroorden, efectivamente, no puede depender de cómo cada país analiza cada delito en los países de origen o no en, este, en el país donde se ha cometido. Reino Unido, que por cierto, paradójico que un país euroescéptico hoy que quiere salir de la Unión Europea nos diga cómo hay que interpretar la euroorden a los que sí queremos ser europeos. Eso es una paradoja, ¿verdad? Las cosas de la vida, ¿no? Estamos aquí planificando el Brexit y los, los británicos que han dicho no a Europa, ahora nos dicen, no, a la euroorden hay que interpretarla así, digo, joder. es gracioso, ¿no? La cosa. A mí no me hace mucha gracia, pero bueno. Miren, yo les digo una cosa, me lo pongo al revés. Y me empiezo a pensar también el papel del preso de España en Europa. Vamos a hablar claro. Si la euroorden fuera por un delito de alta traición en Alemania y ese sujeto, el Puigdemont de turno, estuviera, el, el gobernador de un lander alemán, estuviera, yo qué sé, viviendo en Madrid o viviendo en Málaga, España le diría a Alemania, uy, yo no lo veo, ¿eh? como si fuera el bar, no, mira, yo, yo creo que no ha, sido, no ha sido delito de malversación, no ha sido delito de sedición. O los españoles diríamos, hay que cumplir la orden, y te entrego a este señor. Yo creo que lo haríamos. Yo si estuviera en un gobierno desde luego no pondría ninguna traba ni haría ninguna gestión contraria a que la orden entre jueces se cumpla y en cambio, luego vamos a Reino Unido desproporcionada un poco ¿no? desproporcionada la que nos ha liado aquí eso sí que es desproporcionado, que han huido 5.000 empresas de Cataluña y nos han declarado la independencia yo no sé si, un, si esos países pretenderían, no sé, si los corsos declaran mañana la independencia de Francia yo no sé si esos líderes eh, corsos, si se meten en España diríamos a Macron, no, yo no lo veo ¿eh? o le diríamos pues apliques el euroorden. Entonces, a mí me preocupan dos cosas. Una, que el mecanismo de euroorden no esté claro. Si hay que aclararlo, aclaremos el mecanismo. Dejemos claro que no hay que interpretar esos delitos, sino simplemente ponerse de acuerdo en el, en, en el nexo común de esos delitos y aplicarlos directamente, si no el euroorden no tiene sentido. Y dos, ¿cuál es el peso de España en Europa para que países tan importantes, asocios tan importantes como España, nos ningunen y nos digan, pues yo no lo veo. Yo creo... Que está muy bien apoyar los presupuestos en Europa, que está muy bien apoyar los pasos que da Europa, pero España tiene que hacerse valer también en Europa. Así que yo veo dos problemas, el del orden y el del peso político de España en Europa.
1: Bueno, el segundo asunto pegado literalmente al terreno es el del, ayer conocimos, usted se ha referido en su intervención, el sumario del caso Judas, de la investigación del caso Judas. Y en, este, eh, en esta investigación hay un salto cualitativo, si me permite calificarlo así, que hay un señal, señalamiento expreso al presidente de la Generalitat, al señor Torra, al que incluso se refieren con un alias. La pregunta, señor Rivera, es obligada y es evidente. ¿Hay motivos para instar una actuación judicial contra el presidente de la, de la Generalitat?
0: Mire, yo no soy juez, pero sí soy, soy jurista. Y si te, creo que tengo algo de sentido común, me queda. Y cuando en un proceso como este se señala directamente a un cargo que además públicamente ha dicho apretar, apretar, que ha aplaudido a los violentos, que ha hecho aprobar una resolución al Parlamento para apoyar a esos violentos, hombre, pues no sé, una cosa con dos ruedas, un manillar y un freno y no sé qué, se parece a una bicicleta, quizás es una bicicleta. Y quizá en este caso, si les decía que apretara, si les apoya, eh, si se reúne con ellos y ahora ellos dicen, sí, efectivamente esto es así digo yo que tendrán que llamar a declarar a ese señor para confirmar si eso se no bajo secreto o, mejor dicho, bajo, bajo juramento. ¿no? Entonces, yo lo dije hace mucho tiempo y, repito, y Lorena lo ha dicho muchas veces y en esa Arrimadas lo ha dicho muchas veces y casi nos matan, por decirlo, que Torra es el jefe de los comandos separatistas, que lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo y decían que no y ahí están las pruebas. ¿no? Así que, más allá de lo que decían finalmente los jueces, yo no voy a hacer esa labor, a mí me parece que ante una evidencia como esta y todas las que venimos viendo, es así. Pero yo les digo, más allá de que imputen a Torra o no por este proceso, que es posible jurídicamente, políticamente sí tenemos algo que hacer. Mire, si yo fuera presidente en funciones de este gobierno y tuviera la competencia para aplicar el 155 y requerir a Torra, yo sí que le iba a coger el teléfono, pero para cesarle. Señor Torra, usted ha hecho todo esto, todo esto y todo esto. O rectifican 24 horas y Acata cumple la Constitución y sale a decir que va a respetar la Constitución y que va a dar un paso atrás y que no va a declarar nunca más la independencia, oiga, o yo le eso porque me estoy enterando de todo lo que está haciendo contra mi país. y usted es un representante del Estado, el señor Sánchez, fíjense, mete el hocico en todo lo que no debe hacer y no hace lo que debe hacer. Él quiere hacer lo que tiene que hacer la Fiscalía, lo que tienen que hacer los jueces, se pone a decir si es rebelión o sedición, pone el suyo en el CIS, en la televisión pública, y lo único que sí tiene que hacer, que es... Requerir a Torra para cumplir la Constitución no lo hace, porque dice que hay total normalidad en Cataluña. Bueno, total normalidad se si las con escudos y cascos, pero con un paraguas, con las piedras que caen y con las calles que mando, pues lo pasan más mal. ¿no? Entonces, yo le, vaya, no le voy a pedir más a Sánchez, yo estoy compitiendo con Sánchez precisamente para poder hacerlo yo o para participar de un gobierno que lo haga, porque como sé que él no lo va a hacer con sus socios. Quiero hacerlo y creo que es necesario para proteger, repito, a siete millones de españoles.
1: Vale, pero por terminar con, sí. este, con este capítulo, vamos a seguir con Cataluña, pero terminamos con este capítulo. ¿El gobierno sí puede instar actuaciones en la Fiscalía? En este sentido, ¿el gobierno debería instar a la Fiscalía a actuar contra el señor Toro? Bueno,
0: la Fiscalía actúa de oficio. Es, un instituto, es una, una institución que actúa de oficio. Cuando conoce un delito, la Fiscalía actúa. Otra cosa es que un partido político, el gobierno quien sea, haga una denuncia, yo lo he hecho en alguna ocasión, de hecho nosotros. ...denunciamos a Torra precisamente ante la Fiscalía. Está aquí en mundo que, que lo hizo también Joan Mesquida... ...y nuestros compañeros en Cataluña, Carrizosa. Nosotros hemos denunciado por las informaciones que hemos conocido... ...hemos denunciado a Torra por esas actuaciones. Por eso digo que puede ser que la acaben imputando esa denuncia... ...está en la Fiscalía. Pero repito, una cosa es que tú hagas un escrito de denuncia... ...y otra es que tú vaciles a un periodista de... ...aquí quién manda a la Fiscalía yo. Pues eso, no puede ser, oh, no puede ser. Te has cargado el trabajo de dos años, de, de fiscales que lo están pasando muy mal por hacer su trabajo, eh, y tú, la única potestad que sí que tienes, que es llamar a Torra y requerirle para el 155, no la haces. No la haces porque es tu socio. Bueno, es pues complicado, claro, requerir a, a tu socio que te apoye, es muy complicado. Así que yo por eso propongo un gobierno que no tenga lazos, ni vínculos, ni pactos con los separatistas para poder... ...aplicar la Constitución o defender la Constitución.
1: Bueno, eh, ampliamos el foco, seguimos Así en es. Cataluña... Eh, ...Plantean Carna Samitier, director de 20 Minutos... ...dice que si se produjeran interferencias... ...o si se producen, dice, interferencias el domingo en las votaciones... ...¿se podrían anular las elecciones en Cataluña o que qué debería hacerse?
0: Bueno, le debo decir la verdad... ...yo tengo 39 años, cumplo ahora 40 y ustedes tampoco lo han visto... ...por suerte en España hemos visto cosas muy graves... Sí. ...hemos visto golpes de Estado, golpes en Cataluña... ...hemos visto terrorismo, pero es verdad que yo no recuerdo al menos una situación en la que se plantee un boicot abiertamente a unas elecciones en una parte del territorio como esta. Que sí que hemos visto algunas coacciones, que sí hemos visto algunos colegios con algún problema, pero si realmente se organiza un boicot a una democracia europea por parte de unos señores que sabotean cometiendo delitos electorales muy graves, por supuesto que el gobierno tiene que evitarlo. Yo no digo, repito, los gobiernos no están para contemplar, están para ejecutar. Se llaman poder ejecutivo, no poder contemplativo. Entonces, el poder ejecutivo está para ejecutar. Y si no, no te metas a presidente. Si no tienes coraje para ser presidente, no te metas. No es para tener un avión y una tarjeta de visita a ser presidente. Es para tomar decisiones difíciles cada día. Eso es lo que necesita este país. Alguien que las tome sin pensar en las siguientes elecciones. Que las tome pensando en lo que viene y en las siguientes generaciones. Y yo lo que planteo es que no vayamos el domingo eh, a echarle a los jueces otra vez la culpa de esto. Que siempre pasa igual, ¿no? Que lo hagan los jueces. No, hombre, pues los jueces ya están hasta aquí. Yo creo que tiene que ser el gobierno. Seguridad en todos los colegios que haga falta. Yo no quiero que ni un solo español vote coaccionado, ni uno. Porque, como decía el presidente Kennedy, el día que violan el derecho fundamental de un norteamericano, en este caso un español, están violando los derechos de todos los españoles. Así que un solo ciudadano en un pueblecito de Girona que no pueda votar ya es muy grave para una democracia. Yo le advierto, le ruego, le pido, le exijo a Sánchez que prevea lo que están ya publicando los de Tsunami Democratic y todos los cafres de los comandos separatistas, así que el domingo yo solo deseo que en mi tierra todo el mundo pueda votar libremente, es lo que deseo, además tengo mucha familia y amigos allí, pero yo lo deseo porque soy, no soy presidente, si no fuera presidente estaría ocupado y preocupado de evitarlo, yo solo puedo desearlo no puedo hacer nada más, bueno, lo deseo, sí pero hágalo usted, y también les digo una cosa me parece una barbaridad, ya sé que es un colectivo y que son miles de personas, pero me parece increíble que los policías y los guardias civiles que van a tener que estar ese día precisamente defendiendo la democracia otra vez en Cataluña no puedan votar. Esto es la paradoja, ¿no? O sea, van a votar los de los comandos separatistas y la policía, los guardes civiles, los policías que hacen su trabajo, ese día no está previsto cuál es su mecanismo de voto. Hombre, a mí me gustaría, da igual, le he dicho un solo voto, imagínense miles, ¿no? Y son servidores públicos que están ahí para defenderlos, no es que se vayan de fin de semana, es que están para defendernos. Entonces, le pido al gobierno también que busque mecanismos para que puedan votar los servidores públicos. Porque no puede ser que los servidores públicos no puedan ejercer su derecho a voto cuando además están jugando la vida, algunos literalmente, para defender nuestra democracia.
1: Bueno, vamos a cerrar el asunto de, de Cataluña, pero antes tengo que preguntarle, porque ha dicho usted que es inevitable que el día 11 se sienten, entiendo que los partidos constitucionalistas, entiendo que el Partido Popular, que soy ustedes, para, hablar un, para desarrollar un plan Cataluña. Y la pregunta es, ¿este plan Cataluña tiene algún término medio de actuación sin llegar al 155?
0: Pues mire, salvo que Torra se convierta en, no sé, en Obama o Winston Churchill, eh, lo veo complicado. Un señor que está inmerso en procesos judiciales tan graves, ya está ahora, también está imputado y se resolverá brevemente también, si hay inhabilitación o no por desobedecer a la Junta Electoral, vamos a ver si está implicado en el caso Judas, si se le llaman y le imputan finalmente. Más allá de todo eso y todo lo que ha dicho y ha hecho y lo que va a hacer, yo es que creo que lo más moderado hoy es aplicar la Constitución. Lo que me parece muy exagerado o radical es no hacer nada. O sea, piénsenlo, lo más moderado que hay hoy es decirle a los españoles, tú tranquilo, que tus inversiones en Cataluña no peligran, que si eres proveedor vas a cobrar, que si eres funcionario vas a cobrar, y que si eres un ciudadano vas a poder salir a la calle sin que quemen coches y sin que corten calles. ¿No les parece muy moderado eso? A mí me parece muy moderado garantizar la seguridad pública y la libertad en cualquier parte de tu territorio. Entonces yo no sé qué miedo tenemos en este país, y qué complejo es aplicar la Constitución, que es una garantía democrática para las libertades de los ciudadanos. Así que a mí me encantaría que Torra no fuera como es y que fuera un demócrata. Mire, yo a Torra no le critico, fíjese, por ser independentista. No, no, no critico, está claro que antagónicamente estamos antagónicos en ideología, pero el problema de Torra no es que sea nacionalista o independentista, ese es otro debate. El problema es que no es un demócrata. El problema es que no respeta las reglas de juego. El problema es que corta carreteras y llama a la violencia. Ni en el peor momento del País Vasco habíamos tenido un solo lendakari que se atreviera públicamente a aplaudir a la violencia. Ni uno. O un privado, no lo sé. Pero en público, no recuerdo ningún lendakari que dijera estos chicos son demócratas y esto es una opresión del Estado. Lo decían los Batasunos, ahora los de Bildu, pero la realidad es que esto es muy grave, nunca había pasado. ¿no? Así que yo no sé si habrá... El término medio para mí es la Constitución. El término medio es la democracia y la moderación. El otro término sería, oiga, ir solo por la vía judicial, pero repito, la vía judicial lo hace más largo, le mete el marrón a los jueces, luego hacen victimismo con las sentencias y creo que es un proceso mucho más engorroso, incluso interna y externamente. En cambio, la vía política, nadie te puede decir en ningún país de Europa que tú no puedas aplicar la Constitución si te la están liando y alguien es desleal con la Constitución.
1: Bueno. Señor Rivera, cambiamos de tema. Estamos a tres días de las elecciones y le pregunto, ¿nos puede, puede compartir con nosotros cómo están las cosas? ¿Cuáles son sus tracking? ¿Qué perspectiva sí. tiene?
0: Pues mira, ahora mismo, como la campaña pasada, pero aún más acentuado por el cansancio y el hastío normal de los ciudadanos, el gran, la gran incógnita ahora mismo es la participación. Es decir, hay mucha gente que está pensando en no ir a votar y es verdad que de los que están dudando en quedarse en casa... Una parte importante, lo reconocía hasta Tezanos, del cual no soy fan, como ustedes entenderán, eh, reconocía que una parte de esa duda está entre la abstención y Ciudadanos. ¿no? ¿Qué nos pasó la campaña anterior? Bueno, pues que justamente en las últimas semanas de campaña decidió prácticamente el 40% de nuestros votantes y concretamente el fin de semana prácticamente el 20% en la jornada de reflexión y en el domingo. Los nuestros son así, les gusta, les gusta pensar, les gusta decidir, son gente crítica, son gente que quieren elegir su voto y que proceden históricamente, lógicamente, de, de otros partidos porque no había, no había antes seis partidos políticos. Pero, ¿cuál es nuestra labor? Convencer hasta el último minuto a la gente moderada, a los liberales, a las clases medias, que si no votan los moderados, ganan los radicales. Si no votan los que quieren que bajen los impuestos, ganan los que quieren subir los impuestos. Si no, si no votan los que quieren formar una familia. Los que quieren montar un negocio ganan los que están eh, poniendo trabas a los negocios a las familias. Y ya no les digo si además esto es ingobernable, sale ganando Torra otra vez y los separatistas porque evidentemente el país queda bloqueado. Así que yo me dirijo sobre todo a los moderados, a la gente quizá eh, con menos, menos carga ideológica o sectaria y con más carga pragmática o más sentido común, más sentido de Estado. Es importante que vayan a votar. A nosotros ahora mismo, le digo la verdad, ciudadanos, si con dos puntos de voto, dos puntos de voto lo decimos ayer, es así, es la realidad del sistema electoral, nosotros podemos estar en 20 escaños más. Y claro, es que es la noche y el día. Si Ciudadanos tiene 20 escaños más, pues seguramente habrá desbloqueo, seguramente estaremos en un gobierno, si se puede, habrá reformas, y si no, desde la oposición colaboraremos a ello. Es decir, creo que nos convertimos en un actor imprescindible, más allá del número de escaños, porque ni las reformas, ni la estabilidad política, ni la unidad de España podrán defenderse con fortaleza si PP y PSOE siguen bloqueando y los nacionalistas siguen trabando.
1: Luego hablaremos de eso. Pero antes, permítame una curiosidad. ¿Han notado ustedes un, algún movimiento electoral después del debate del, del lunes? Pues parece ser que de
0: momento no hay mucho, no hay mucho movimiento, ¿no? Eh, lo que sí que hay mucha incertidumbre. Nosotros eh, aún no tenemos esos trackings últimos, pero en todo caso sí que es verdad que sigue habiendo una bolsa, yo diría, exagerada incluso, o sea, más, más de lo habitual entre la abstención y votar, ¿no? Y por eso creo que estas elecciones son una repetición electoral. Llevamos cuatro nacionales en cuatro años, llevamos municipales, autonómicas, europeas, andaluzas... O sea, es que hay gente que va a votar cinco veces, si es que va a votar ya hasta las narices, ¿no? Entonces, claro, en este momento la gran incógnita no es a quién votan, sino sobre todo si van a votar. La participación fue alta la última vez, de un 75%, si no recuerdo mal, y esa es una de las incógnitas. La batalla de Ciudadanos, en realidad, no es con otros partidos políticos, que puede haber transferencias mínimas de un lado a otro, la batalla fundamental nuestra ahora mismo es convencer a los moderados de que su voto puede ser el, el que desbloquee, el más útil, el que garantice la unidad y que no nos arrepintamos el, el propio 11 de noviembre. Porque si tenemos fuerza en una mesa de negociación, eh, yo les aseguro que este país puede cambiar mucho con Ciudadanos en el Gobierno.
1: Eh, por cerrar el tema de, del debate, porque es que el compañero Carmelo Encinas plantea una cosa que es verdad que, que sorprendió el lunes. Él, él se lo plantea así, muy preciso. Dice, fue un error no corregir ni enfrentarse a vos en el debate y dejarle el camino expedito?
0: Bueno, yo he escuchado las dos versiones, ¿no? A mí me han criticado también porque fui el único que, que debatió con Vox, ¿no? Pero en un par de ocasiones, pues un par de incorrecciones que había dicho el señor Abascal, eh, porque él quería desmontar los chiringuitos políticos, pero no cuando él estaba, sino después. Es decir, cuatro años después, cobrando 330.000 euros, ¿no? Y es verdad que también le repliqué cuando le dije lo de Salvini, que le dije, oiga... La unidad de España se defiende en Europa, no vaya usted con el de la estelada, vaya usted con los que defendemos la Constitución, con Macron, con, con Merkel en su día, con Juncker o con, o con todos los que han liderado la defensa de la Unión de España y de la Unión Europea. ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, creo que fui el único que le replicó a vasca Porque es que Casado, vaya, ni, ni se mutó pero lo curioso es que tampoco lo hizo Sánchez, bueno, Iglesias alguna cosa, entonces pregúntale a los que no replicaron a Pascal. Yo, yo, a mí me han dicho que iba a un debate, no un monólogo. Yo intenté debatir con Casado, intenté debatir con Sánchez, que está haciendo un crucigrama o algo, porque no, no levantaba la cabeza. He visto papeles por ahí que podían ser suyos. Eh, ¿Han visto en algún WhatsApp? Eh, no, bromas aparte, sí que fue muy sorprendente, le reconozco como alguien a quien le gustan los debates, y además ha hecho ya unos cuantos, fue muy sorprendente que el presidente en funciones no quisiera debatir. Tú puedes discrepar, tú puedes interpelar, puedes contestar una cosa a la otra, puedes defender tus ideas. Pero ir a un debate, a no debatir, a no contestar una sola pregunta a tus adversarios, es verdad que, que, que le quita buena parte de fuerza al debate, pero seguramente al propio candidato. ¿no? Así que bueno, ahora sabemos por qué Sánchez no quiere debates eh, y por qué intento evitarlos en las últimas elecciones y en esta, que podrían haber sido dos finalmente. Ha sido, ha sido ese único debate. Pero más allá de eso, yo sí que le repliqué. Y en cuanto a tema de inmigración, también me pronuncié. Creo que fui de los únicos que se pronunció. Dije que la ley de extranjería es una ley vigente que hay que aplicar, no se pueden aplicar todas las leyes de España menos la de extranjería. Por tanto, creo que el buenismo también da alas al malismo. Si tú no aplicas la ley, pues hay gente que se queja de que no apliques la ley o que haya gobiernos que levanten el pie según qué leyes. Yo, si soy presidente de gobierno, voy a aplicar todas las leyes. O modificarlas si no me gustan, pero voy a aplicarlas. La de extranjería también. Y no conozco ningún país del mundo en el que tú no tengas permiso de residencia o permiso de estudiante, o que llegues a través de una mafia ilegal y que esa mafia ilegal opere con normalidad y no tomen medidas de la ley de extranjería. ¿Conocen ustedes algún país del mundo, los que hemos viajado un poco, en que entres, te quedes más de tres meses y no te pidan un permiso de residencia? Yo no lo conozco. Todos los países tienen su ley de extranjería, España también. Pero, también le dije a Bascal que ojalá esto fuera tan sencillo de luchar contra las mafias con elevar un metro o dos metros el muro de Melilla, o la verja, oiga, mire, si fuera tan sencillo ya lo hubiéramos hecho. No sé si es el problema, el problema es cómo detectar esas mafias, cómo trabajar en los, en los países de origen, cómo defender el Frontex y las fronteras europeas conjuntamente con dinero de Europa, es decir, la inmigración es un fenómeno de la historia de la humanidad, con cosas buenas cuando es una inmigración regular, que viene a trabajar, que cumple la ley, y con cosas malas cuando las mafias ilegales intentan irrumpir en un país como están haciendo en España. Así que yo hablo claro, la inmigración regular puede ser buena para la seguridad social y para, para que este país mantenga las pensiones, la inmigración irregular, la inmigración ilegal es un problema, es un problema de Estado y es un problema europeo, por eso le plantea a Pedro Sánchez un pacto de Estado para regular la inmigración y que no fuera un asunto... ...de tirarse por la cabeza o de fake news... ...que a veces tampoco colaboran.
1: Bueno, pues vamos al escenario pues, electoral. La primera pregunta, señor Rivera, en caso... ...ya sé que no es fácil, pero en el caso... ...de que diera una mayoría PSOE-Ciudadanos... ...en esta ocasión, ¿usted sí facilitaría ese gobierno?
0: Bueno, yo no sé si van a cantar con Rivera, ¿no? Con aquellas fuerzas que cantaban el domingo por la noche... En, ...en el PSOE, o si Sánchez nos va a pedir... ...a todos los demás, básicamente... ...que no ejerzamos nuestras capacidades parlamentarias... ...y que no tengamos diputados. Miren, yo no conozco ninguna parte... Ningún contrato, vaya, donde solo ponga condiciones una parte. Eso no es un contrato, eso es un trágala. Y Sánchez nos está diciendo en los debates que el único que puede ser presidente es él. Y que la, la oposición y los demás que se abstengan y que no le pongan condiciones, y que no le exijan reformas, ni cambios, ni presupuestos, vaya, eso no va así. Nosotros, lo he dicho, repito, para que quede claro, si tenemos un escaño más y podemos formar un gobierno ciudadano y particular, lo haremos, como hemos hecho en Andalucía, Madrid, Murcia o Castilla y León, lo haremos. Está en, esa batalla está en juego, cuidado, puede haber sorpresas, en Andalucía no había ni una sola encuesta, ni una sola encuesta que diera cambio en Andalucía, y el crecimiento de dos puntos precisamente de Ciudadanos la última semana propició un cambio de escaños, un cambio de, de mayorías, así que la subida de Ciudadanos esta última semana, la remontada, puede hacer que haya sorpresas la noche del domingo, porque la participación vamos a ver cómo le afecta al PSOE también y a Podemos, y ese es el incentivo. A partir de ahí, usted, en el plan B, oye, ustedes no lo consiguen, están en la oposición. Yo lo he planteado, una mesa de negociación. No, no un trágala o un entrégate o una abstención. No, no, una mesa de negociación. Natalidad, despoblación, autónomos, familias, economía, precariedad laboral, unidad de España, aplicar la Constitución. Todo eso. O sea, quien quiera ser presidente, y yo si quiero ser presidente, asumo que me pondrán condiciones, tendré que negociar. No se me había ocurrido nunca no tener mayoría absoluta y no tener que negociar nada. No, eso no lo ha hecho nadie. Así que Sánchez, una buena manera de que, de que este país se ponga en marcha es ganarle y enviarle a él a la oposición. Y si no conseguimos eso, que los españoles por lo menos también le castiguen en las urnas y que tenga que atender a la oposición. Si Sánchez no tiene mayoría con Podemos y los separatistas, todas las leyes, presupuestos y reformas de España pasan por Ciudadanos y por el Partido Popular seguramente. Con lo cual... Creo que eso sería una buena noticia para España en caso de que no pudiéramos vencer y tener un gobierno de ciudadanos Partido Popular.
1: Bueno, nos quedan cuatro minutos y tengo cuatro últimas preguntas. Eh, Jaime Rull, de las Sexta de Noticias, plantea, dice, en caso de que gane Casado, ¿facilitará su investidura pactando con vos?
0: En caso de que gane Casado, ya lo he dicho, le llamaré la noche electoral. Si ganamos nosotros a Casado, llamaré también a Casado. El 10 de noviembre, pase lo que pase por la noche, si hay un escaño más de cambio, habrá cambio. Más claro, no lo puedo decir. Como pasó en Andalucía, exactamente igual. ¿Se acuerdan ustedes de aquella noche? Yo sí, las más bonitas que he vivido políticamente y la gran sorpresa de un cambio político después de 40 años. Bueno, pues eso. Si esa noche se produce lo mismo que en Andalucía, Casado y yo estamos obligados a entendernos y yo me comprometo a formar gobierno en un mes. No en un año, en un mes. Aquí tenemos equipos negociadores que han participado en otras negociaciones y nos hemos quedado mañana, tarde, noche, ¿verdad, Luis? Eh, se hacía falta hasta las 3 de la mañana comiendo pizza, ¿te acuerdas? Para sacar una investidura. Luego otros andan muchas vueltas en el helicóptero, pues han pasado 6 meses y no han negociado nada. Nosotros no negociamos de esa manera. Nosotros somos muy clásicos, que es negociar una mesa, papeles, reformas, documentos, calendarios, presupuestos. Esa es la manera de negociar un gobierno. No hablando de sillones y no mareando la perdiz ni haciendo reuniones con no sé cuántas entidades. Que me perdonen las entidades, pero a los partidos políticos nos pagan el sueldo para llegar a acuerdos, no para trasladarle a las entidades la responsabilidad social de llegar a un acuerdo. Así que yo el 10 por la noche me comprometo a llamar a Pablo Casado y si sumamos hay una mayoría alternativa, poner hilo a la aguja y el lunes empezar a designar equipos negociadores para formar un gobierno
1: Señor Rivera, hay una idea por ahí que me ha llegado a mí igual que la ha llegado a usted y a muchos de los que estamos aquí de que ante un escenario de una hipotética eh, de una hipotética repetición electoral tanto el Partido Popular como ustedes podrían facilitar la investidura de un gobierno del PSOE sin Sánchez ¿Es eso verosímil? ¿Se podría dar esa circunstancia?
0: Mire, Pedro Sánchez cuando sacó 84 escaños que fue el peor resultado del PSOE salió esa noche electoral y dijo que era un resultado histórico ¿Se acuerdan? ¿Ustedes creen que Pedro Sánchez es capaz de dar un paso al lado para facilitar un gobierno de esa naturaleza? Ojalá, ¿no? Pero vaya, no tiene mucha pinta. No le he visto yo muchas ganas de dejar ni la Moncloa, ni la tarjeta visita, ni el avión, ni todo lo que estamos viendo, ¿no? Y además, como se cree que manda en la Fiscalía, en la telepública, en el CIS y todo, pues claro, más complicado. Entonces, yo no sé si eso va a suceder. Lo que sí que creo es que más allá de candidatos tenemos que poner... A España por delante de los apellidos y las siglas. Es decir, a mí no me importa tanto quién va a ser el ministro de Agricultura o la ministra de Agricultura, sino si va a liderar un pacto contra la despoblación o si va a defender la PAC o las eh, políticas agrarias españolas. A mí no me importa tanto quién es el ministro de Educación como tener a un buen ministro de Educación que lidere un pacto de Estado por primera vez en 40 años. Por eso le digo que incluso los líderes políticos, lo decía el otro día al empezar el debate, que no somos los importantes, que no somos tan importantes, que lo importante es España. Así que yo creo que en este momento eh, lo importante es ganar las elecciones y gobernar, pero repito, soy el único candidato, y lo digo a pecho descubierto, el único candidato que está diciendo públicamente lo que todos sabemos que puede pasar. No digo que pase, pero es una opción. O ganamos nosotros y el PP, o gobierna el PSOE y el PP y Ciudadanos están en la oposición y tenemos un papel fundamental. ¿Eso es así o no es así? Digo, porque aquí todos fingen de que no, yo nunca voy a... A ver, vamos a decirle la verdad a los españoles. O hacemos eso, nos vamos a octavas elecciones. Quintas, no, octavas, y nos echan a gorrazos con razón. Lo cual, yo creo que es mucho más sensato decirle a los españoles, no, mire, usted va a votar, va a pasar esto y si no, va a pasar lo otro. Y Ciudadanos, en cualquiera de los dos escenarios, va a ser decisivo. O para gobernar, o para desbloquear y liderar las reformas. Por tanto, somos doblemente útiles o en el gobierno o en la oposición.
1: Bueno, pues la última, porque me había comprometido a terminar sí. y 20 son I-20, la última yo sé que se la formula muchas veces, yo también tengo que formulársela, se la formulo si quiere, de otra forma. Pase lo que pase, el día 10, el día 11, ¿usted seguirá siendo el presidente de Ciudadanos?
0: Mire, yo he dicho antes, y lo repito ahora, yo no me metí en esto para tener una tarjeta de visita, y mis compañeros, que me perdonen porque saben, me conocen y saben por qué lo digo, yo no me metí en esto ni para tener una tarjeta de visita, ni para tener un escaño, eh, ni para decirle a mis amigos que soy diputado en el Congreso. Yo me metí en esto porque amo a España. Me duele España y he defendido a España en los lugares más inhóspitos, muy solo, con el PP y el PSOE pactando con los que nos señalaban, con muy poca gente que creyera en nosotros, y contra viento y marea diciendo que dónde íbamos, que no había espacio para el centro político en España. Yo he nacido así, políticamente hablando, no he nacido de otra manera. Yo tenía mi trabajo, estaba muy tranquilo en la caixa, me gustaba, tenía 26 añitos, una vida por delante, y montaron una plataforma, me metí acabé siendo el presidente de este partido. Y ni siquiera lo quise, además. Como ustedes saben, eh, fue casi una cuestión del destino. Pero yo no, no quería ser presidente de algunos están aquí presentes. ¿no? Así que no me metí en esto para eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca seré, ni para España ni para Ciudadanos, un problema. Siempre seré parte de la solución. Y lo hago de corazón. La vida es muy importante muchas cosas de la vida. Para mí la política y lo que estoy haciendo en este momento seguramente es lo más importante que haré en mi vida, que es servir a España. Pero no solo servir a España en mi vida. La vida es mucho más que eso. Es tu familia, son tus amigos, son tu gente, son tus renuncias, son tus libertades, son tus anhelos. Así que yo voy a estar aquí con los escaños que decían los españoles y el 11 de noviembre ha remangado pidiendo una reunión para formar gobierno o para desbloquear España.
1: Bueno, señor sí, Rivera, un placer y un honor tener con nosotros. Gracias. gracias a todos.